0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de anti dieet Podcast. Vandaag ga ik nogmaals in gesprek met Femke Buwalda. Een aantal afleveringen geleden heb ik haar geïnterviewd over... ...intuïtief eten en diabetes. En in hoeverre dat wel samengaat met elkaar, of dat mogelijk is. Misschien dat je die aflevering al wel hebt gehoord. Maar vandaag heb ik haar gevraagd om met mij in gesprek te gaan... over haar eigen ontsnapping uit de dieetcultuur. Um, dus ben jij ook benieuwd hoe ze dat voor elkaar heeft gekregen... en hoe ze dat heeft aangepakt? Nou, luister dan snel verder. Veel luisterplezier! Hey Femke, superleuk dat jij vandaag weer bij mij in de uitzending bent. Wij hebben um, een poosje geleden een uh, podcastopname gedraaid over intuïtief eten bij aandoeningen. En dan eigenlijk heel specifiek ook over uh, intuïtief eten bij diabetes. Dus mocht jij nou luisteren en uh, je hebt diabetes of je kent iemand met diabetes en je hebt die uitzending nog niet gehoord... Check hem vooral even, zoek even terug op Spotify en dan kun je hem erbij pakken. Maar vandaag heb ik jou uitgenodigd om um, met jou te gaan praten over jouw eigen dieetverleden en hoe jij daaruit um, nou, bent ontsnapt, noemden we het de vorige keer. Dat klonk eigenlijk wel heel grappig, um, want jij en ik begeleiden allebei vrouwen um, en ook mannen die kampen met... Um, die dieetcultuur en daar eigenlijk uit los willen komen... Hè, naar intuïtiever eten toe willen... op een ontspannere manier met eten willen leren omgaan. Um, en jij hebt daar zelf ook ervaring mee. Dus ik wil jou vragen of je je eerst even wil voorstellen... en dan gaan we daarna eens even aan de slag met... hoe jij het voor elkaar hebt gekregen om daaruit te komen. Ja, ik
1: ben Femke Nuwalda inderdaad en ik uh, uh, ben uh, psycholoog en anti-dietist en mm -hmm. ik ken, wij kennen elkaar natuurlijk uh, vanwege uh, de lessen die wij geven aan professionals die willen werken met intuïtief eten. Uh, en dat is waar ik me eigenlijk het meeste mee bezighoud uh, op dit moment, ook in mijn eigen praktijk, waarin ik uh, nou ja, inderdaad met um, mensen praat die uh, ja. moeite hebben om rust te vinden omtrent hun lijf en omtrent uh, hun eten, hun um, ja. omgang met eten, Rijn.
0: Ja, ja. Hey, en ik, uh, ik zie in mijn praktijk eigenlijk altijd alleen maar vrouwen, hè? in het mm. verleden zag ik ook mannen. Hoe is dat bij jou? Hoe is de verdeling mannen vrouwen?
1: Uh, nou, ik zie uh, alle genders eigenlijk. Dus ook mensen die zich niet ja. identificeren als man of als vrouw, uh, zie ik in mijn praktijk. En, uh, maar ik denk
0: overwegend uh,
1: vrouwen, denk ik, op dit moment. Maar dat ja. is ook nog wel eens een beetje, ja. Yeah.
0: Ja. Hey, en um, heb jij er een verklaring voor? Ik denk dat wij daar allebei een beeld bij hebben. Maar waarom het gemiddeld genomen toch vaker vrouwen zijn... of inderdaad mensen die zich identificeren als vrouw of hm, überhaupt ja. genderneutraal, um, ja. Maar dat het toch heel vaak meer de vrouwen zijn die vast zijn komen te zitten... in die dieetcultuur dan dat dat mannen zijn. Heb jij daar een soort van leken slash toch ook wel enigszins onderbouwde verklaring voor? <laughs> Ik
1: zal hem zoveel mogelijk proberen te onderbouwen. Ja, objectificatie is eigenlijk iets ja. wat veel meer bij vrouwen gebeurt. Of als mensen die inderdaad zijn opgegroeid als meisje ook... Uh, ja. uh, ja, dat, dat de male gaze of zo eigenlijk heel snel een rol begint te spelen. Hè? Dat de manier ja. waarop je wordt bekeken dat dat bij, bij uh, uh, vrouwen anders is dan bij mannen. Ja. En dat uh, uh, vrouwen ook meer opgroeien met het idee van hoe hun lichaam eruit ziet. En mannen meer opgroeien met het idee van wat kan mijn lijf. Dus die hebben ja. vaak een wat functionelere kijk op hun lijf. Waardoor die neutraliteit, die wij nu in onze praktijk natuurlijk aan mensen die wij zien, uh, willen overbrengen. Van goh, ja. uh, je hoeft je lijf natuurlijk niet te beoordelen op hoe mooi is het, of, of hoe, wat is de omvang ervan en wat zegt dat over dat lijf. Meer op ja, wat kan je lijf eigenlijk? Hè? Dus op een wat mm -hmm. neutralere manier. En die komt wat natuurlijker. Uh, vind ik dus bij, bij uh, mensen die opgegroeid zijn als man uh, of als jongen, uh, ja. naar voren, want die, die worden niet zo ontzettend beoordeeld als het gaat over hun uiterlijk en vrouwen ja. wel.
0: Ja. Nou, en dat is inderdaad ook, hè, want als ik het er inderdaad in mijn praktijk over heb, dan leg ik inderdaad ook wel vaak uit, hè, dat um, als we kijken naar hoe jongens en hoe meisjes uh, ook beoordeeld worden, uh, gewoon al als ze nog op school zitten, mm -hmm. dan is dat inderdaad bij jongens veel meer in, uh, oh, hij is heel slim of hij kan heel goed voetballen. Mm -hmm. En bij meisjes is het al veel vaker een heel mooi meisje. Yeah. Um, hè, dus er wordt heel erg de nadruk gelegd op dat uiterlijk. En op mm -hmm. het moment dat jouw uiterlijk dan toevallig niet hetzelfde is als um, wat wenselijk yeah. wordt geacht dan of zo, door de maatschappij of door de mensen om je heen, dan val je dus eigenlijk een soort van een beetje buiten de boot. En eigenlijk yeah. is dat dan al je eerste introductie met blijkbaar is mijn lichaam mm -hmm. niet goed genoeg. Yeah. Wat natuurlijk, als je er goed over nadenkt, Hartstikke van de zotte is, maar het is wel wat er ja. gebeurt. Um, nou, we uh, eh, hebben wij elkaar natuurlijk al uh, vaker gesproken in de afgelopen periode. Zowel hier in de podcast als, als we voor, uh, opleidingen aan het voorbereiden zijn. Of gewoon omdat we dan even aan het bijpraten zijn. Um, en jij hebt mij bij een van de eerste keren dat wij elkaar ontmoeten inderdaad ook verteld. Ja, maar bij mij is dat ook echt van jongs af aan al een ding mm. geweest. En dat maakt ook dat ik eigenlijk van jongs af aan dus al heel erg in die... Um, nou ja, toch in die, kennis heb gemaakt eigenlijk met die dieetcultuur. Kun ja. je ons wat vertellen over hoe dat bij jou is gegaan?
1: Ja, ik heb, uh, nou ja, ik heb, ik heb een herinnering ook in, in mijn boeken, uh, in White Me, uh, mm -hmm. uh, opgeschreven. De hele proloog gaat eigenlijk over mijn ervaring. En ik weet niet eens of het een kloppende herinnering is, hoor. want herinneringen weten we natuurlijk als, als psycholoog ja. ook. Hè. Dat is natuurlijk ook wat je eraan verbindt of, of wat jij denkt je te herinneren. Maar ja. ik meen mij in elk geval te herinneren dat uh, toen ik vijf was. Dat een, een jongetje uit mijn klasse, kleuterklas zei van jij bent dik. En um, ik weet niet meer natuurlijk of dat, of dat beoordelend was. Of op een hele negatieve manier. Maar wel dat ik toen eigenlijk nog helemaal niet zo met dat hele concept bezig was. En dat ik dacht, oh dit klinkt niet best. In elk geval, dit nee, klinkt niet als iets positiefs. Uh, en dat ik me er toen voor het eerst bewust van werd dat mijn lijf er misschien anders uitzag dan dat van mijn klasgenootjes. Ja. Achteraf viel dat mee. Hè. Als je foto's daarvan bekijkt, dan denk je van nou, dat is niet uh, dat het heel opvallend was. Maar uh, ik was wat steviger denk ik wel als kind. En, ja. um, en dat werd dan als dus dik genoemd. En nou, uh, vervolgens ga je daar zelf mee aan de haal, zeg maar. Ja. Uh, wel natuurlijk ook weer binnen de context dat ik dan een familie had met een leidende moeder uh, die dat dus heel erg gewend was ook om op die manier naar haar eigen lijf te kijken. En dat mijn lijf eigenlijk ook op die manier dus wel meteen daarin meeging of zo. Niet dat iemand zei van, nou, nee, oh, je bent uh, hartstikke goed zoals je bent. Uh, daar hoef je niks aan te doen. Het was eigenlijk heel normaal dat je dan daar ook iets aan ging doen. Dat ja. je dikker was of dikker werd gevonden of jezelf dikker vond. Dan waren alle mogelijkheden er om daar uh, iets mee te doen. En wat ik mij herinner ook van op de basisschool is, dat het dus altijd een thema is gebleven. Ik was gewoon het dikke kind of zo. En, en daar werden ook negatieve opmerkingen over gemaakt. Ja. En verder was ik ook een kind dat eigenlijk doorlopend alleen maar las. Mm -hmm. <laughs> dus dat, dat, dat hielp de boel ook niet echt. Hè, dat ik een, <laughs> een beetje ontwikkelde kind was. Ja. Um, en hè, dus dat ik, dat ik me eigenlijk wat buiten die groep ook voelde, geplaatst voelde um, op de, in dat opzicht. Ja. En ik weet ook nog wel dat ik dat heel naar voelde. Dat ik wel probeerde daar iets aan te doen. En ja, dat ik me kan herinneren dat ik iets... Uh, ja, dat ik, dat ik al wel lijnde of zo. Ik had een dagboekje bij al op mijn achter of zo. En dat ik daar ook iets in had geschreven. Van als ik nou een paar kilo afval. Dan stond daar een geldbedragje of zo. Zou ik dan krijgen daarvoor. En ehm um... Ik kan me ook herinneren dat ik dat al weg had, dat ik stress daaromheen, uh, ja. hè, dat ik van mijn zak geld, dan, uh, dan fietste ik naar de Libra <laughs> in het dorp ja. en dan kocht ik gevulde chocola, weet ik nog, met ja. uh, iets met, met karamel of met aardbeienvulling en van het smerige spul voor een gulden uh, per stuk, of smerig, ja. helemaal niet smerig trouwens. Hartstikke lekker. Gewoon voeding. Ja,
0: maar de vraag is wel of het nou echt de lekkerste chocola was. Ja, nee, Want... dat kan ik niet betalen. Nee. Nee. Dat was... Maar dat is meer mijn, als ik jou dat hoor zeggen, ja, denk precies. ik inderdaad, ja, dat was ik dat ook de ook. lekkerste denk, chocola? Ja. Dat weet ik niet. Dat nou was het ook niet. Maar of het nou ja. ach, de allerlekkerste chocola was, nee. nee. Ook niet. Hey, ja, maar jij zei wel... Ik ver en, van dingen als junkfood. en. Ja, weet je, dus dat chocola. Richten, dat
1: ik denk, ik ga je geen morele waarde aan chocola opleggen. Nee, gewoon,
0: gewoon chocola. chocola. Hey, maar dus wel inderdaad, <coughs> eigenlijk al de ervaring dan ook hebben, je ja. niet lekker voelen, niet fijn voelen, niet... Nee. Um, eigenlijk niet oké okay voelen met hoe je op dat moment dan bent. Nee. En eigenlijk dan, dan al eh, ook de... Um, de koping gaan, gaan uh, ja. krijgen. Dat daar dan iets te eten hebben. Wij spreken tegenover um, moest staan. Ja. Om je dan weer en wat beter te voelen. En het is dus
1: ook al. Hè, dat, wat ik dan ja. moest met die chocolade. voor die pepermuntballen, weet ik ook nog. En dat je dan... Maar um, dat verborg ik dan ook heel erg. En dan, dan weet ik nog van dan Had ik pepermuntballen. Want dan rook het gewoon. Als we eh, voor het naar bed gaan. Dan rook het alsof ik mijn tanden had gepoetst.
0: Ja. ja. Dat
1: was mijn, uh, mijn manier van het oplossen. Ook een beetje richting, uh, richting mijn ouders. En dat je ja. dan die slingerbewegingen die we nou aan onze cliënten uitleggen van oké okay, ik trok al heel erg die slinger of die schommel naar links hè, met die restrictie en ja dan wiepte ik naar rechts want dat, dat wist ik niet vol te houden en, en het was een manier om mijn toch negatieve emoties van hoe dat op school ging en hoe dat tegen mijn lijf werd aangekeken ook door mij uh, ja. uh, toch weg te eten en dat ja dus dat, dat is eigenlijk al van heel jongs af aan uh, bij mij en ja, en dat is eigenlijk altijd zo doorgegaan. Ook op mijn elfde ging ik dan voor het eerst naar een reguliere diëtist. Dus die ja. bezig was met afslanken. En uh, uh, weet ik ook nog dat ik dat heel enthousiast aan mijn uh, leerkracht op school vertelde. Dus ik had, daar, ik, was, ik had het volledig omarmd, dat hele concept. Ja. van Als je dikker bent, dan doe je daar iets aan. Uh, en ik hoopte heel erg dat dat dus ging, uh, mij ging transformeren in een... Een mooier kind of zo, een aantrekkelijker ja. kind, een, een conventioneel aantrekkelijk uh, type. Ja. En uh, dat deed het niet in elk geval, ik had toen op mijn elfde heb ik daar volgens mij nog helemaal geen succes mee uh, behaald of zo. Succes als in afvallen. Ja. En, uh, um, en toen op mijn veertiende dacht ik, nou, ik ga dat gewoon doen. En dan ben je natuurlijk ook net weer wat bewuster van, van hoe dingen, dan heb je nog weer wat meer controle denk ik, over je eigen lijf. Toen ben ik heel rigoureus gaan lijnen. Ja. Uh, ik zal geen aantallen noemen of zo, want dat kan natuurlijk een beetje triggerend werken. Maar uh, het, het, ik heb een, een behoorlijk aantal kilo's afgevallen in een paar maanden. En uh, door eigenlijk gewoon min of meer te stoppen met eten. Ik, ik, ik had nog kleine hoeveelheden van dingen ook om nou ja, niet altijd bekend te maken thuis. Uh, uh, hè. Maar ik gooide bijvoorbeeld op school mijn boterhammen weg en dat soort... Ja. Hele ongezonde uh, gedragingen kwamen daarbij kijken. En ik ging heel veel hardlopen. Um, elke dag heel, heel obsessief en heel erg. En oefeningetjes doen op mijn kamer. Weet je wel, van die aerobics dingetjes. Ja. Buikspieroefeningen. En dan had ik er honderd gedaan. En dan mocht ik een poosje aan roomijs denken. Ja, en, uh, denken. ja. <laughs> denken, ja. Uh, dus uh, nee, echt heel ongezond. En dat is toen helemaal niet zo heel erg opgepikt. Want ik, ik heb er gewoon een stevig lijf. En uh, uh, dus dat was niet per se dat ik, dat ik daar nou heel erg, uh, uh, heel dun eruit zag. Dus het was niet zo afschrikwekkend ergens denk ik voor de omgeving. Uh, maar ik was echt volledig van het padje. Zeg maar. Ik was helemaal ja. niet meer in staat om normaal uh, te doen over lijf. En ik was alleen maar bezig met calorieën. Met, uh, uh, dat ik zelfs op een gegeven moment dacht, zou ik mijn tanden nog eigenlijk wel moeten poetsen? Want zitten er misschien niet ook calorieën in tandpasta? Tandpasta, ja. Uh, weet je, dat soort overwegingen. En daar dus hele dagen mee bezig zijn. Van wat mag ik wel, wat mag ik niet. Uh, nou, eigenlijk niks dus. En, uh, en heel obsessief. En dan wel op zo'n gevoelige leeftijd dat je dus heel erg veel complimenten krijgt. Dat krijgen ja. we nu nog steeds. Als we zijn afgevallen. Hè? Mensen die zijn ja. afgevallen krijgen nu natuurlijk nog steeds complimenten over. Maar als je veertien bent. En die jongens uit jouw klas zien jou opeens staan. Of die jongens ja. op vakantie in Frankrijk. Denken opeens. Hé, hey, wie is dat? Dat is echt wel een heel funest iets. Mm -hmm. voor als het gaat over je gezondheid. Omtrent eten en je lijf. Ja, Want dat bevestigde ja. voor mij volledig. Dat ik eerder dus heel onaantrekkelijk was. En nu aantrekkelijk. En dat kon ik alleen maar verbinden aan. Dat, dat afvallen natuurlijk. Ja. Dat was het enige wat was veranderd. En ik kwam op een andere leeftijd. Maar, hè, dat, dus dat, dat heeft toen echt wel behoorlijk de boel uh, op de kop gezet. En, uh, en niet haalbaar. Dus ik ging ook nee. gewoon weer aankomen een jaartje later, denk ik. Hè, toen ik het hele rigoureuze niet meer kon vasthouden. En ook ergens het een beetje zorgelijk vond dat ik niet meer ongesteld werd. Bijvoorbeeld, dat ik wel dacht: hmm, dat weet ik niet, dat is wel uh, best wel tricky. En ik kan toch vast niet goed zijn? Nee, en ik viel flauw. Dat ik ook denk: ja, dat is ook wel echt misschien een beetje een, een teken van dat het niet heel best met me gaat. En, uh, maar goed, toen ging ik naar de huisarts met mijn moeder en de huisarts zei van, uh, nou ja, nee, is misschien een beetje een groeispeurt of zo. Ja. Dus ja, ik denk, hmm, want daar had ik eigenlijk best wel een beetje mijn hoop op gevestigd. Ik denk, oké, okay, dan nou gaat iemand anders mij wel weer houden van mijn eigen nare manier van ja. omgaan met mijn lijf. Ik, ik had zelf ook wel door van, dit is echt niet oké okay wat ik aan het doen ben. Uh, en dan merken dat waarschijnlijk omdat ik er gewoon nog wel redelijk gezond uitzag ja. of zo. Hè, dus dat vind ik ook nu het grote probleem met dat emmer over BMI en, en anorexia en zo. Dat je denkt van nee, je kan niet aan iemands lijf afzien hoe ondervoed diegene is. Nee. Uh, hè, want dat wordt nu natuurlijk ook wel gedaan. Dat mensen in een dikker lijf zeker die ook gewoon uh, echt, echt ondervoed kunnen zijn. Doordat ze zichzelf extreem beperken. Wordt niet onderkend. Die mensen moeten gemiddeld 17 jaar wachten op de goede ja. diagnose uh, daaromheen. Uh, waarmee ik niet mezelf nog weer uh, achteraf wil gaan diagnosticeren hoor. Want ik, ik weet helemaal niet in hoeverre ik daartoe voor de aanmerking kwam. En dat is ook niet per se het belangrijkste denk ik. Maar uh, dat ik wel denk van dat is het is toen niet idee. heel erg onderkend hoe slecht het met mij ging in elk
0: geval. Nee, maar en... ook dus niet door de mensen die eigenlijk heel dicht op jou stonden. Nee. Die weliswaar natuurlijk zagen dat jouw lichaam veranderen. Maar die toch ook ergens... Um, opgemerkt zouden kunnen hebben mm -hmm. dat je wel heel weinig at en wel heel veel met beweging ja. bezig was, bijvoorbeeld. Ja, dus eigenlijk het soort gedragingen wat we bij, eh, nog steeds bij dikke mensen eigenlijk stimuleren. Mm -hmm. minder eten, meer bewegen. Ja. En op het ja, moment dat mensen eigenlijk te dun worden, zeggen we nee, je moet meer gaan eten en je moet niet zoveel sporten. Um, ja. Maar ergens zou er dan toch een alarmbelletje moeten gaan rinkelen op het moment dat je, eh, of bij je eigen vriendinnetje of bij je buurmeisje, mm -hmm. of bij je dochter of bij ja. je nichtje, of bij een van je Ziet hmm. gebeuren dat dat er toch niet heel gezond uitziet, dat iemand elke dag zijn brood ja, weggooit, bijvoorbeeld. Ja, kijk,
1: het, ik verborg het heel erg. Hè? Ja. Het werd ook niet meer gestimuleerd ook op dat punt, hè, waar eerder wel. Ik samen met mijn moeder gewoon bepaalde diëten deed en samen met mijn ja. zus. Dat was toen niet meer. Hè, was wel, dat was wel iets van een alarmbel. Ja. Maar ik denk ook het vertrouwen in zo'n huisarts was denk ik heel groot op dat moment. Ja. Oh, oh, als hij zegt dat het meevalt, ja, dan zal het waarschijnlijk wel meevallen. Ja. En ook ja, het verborgen. Ik bedoel, ja. mijn moeder zag niet dat ik die boterhammen wegmieterde. Ik loog daar ook gewoon over. Ja. Ja, dus het is wel dat je denkt, ik heb... Uh, en, en dat hardlopen deed ik op het moment dat ze op, op hun werk waren. Ja. En, en stiekem s'avonds op mijn kamer buikspieroefeningen. Weet je, dus het is... Het, is, het was en, ook heel sneaky. Ja, heel sneaky. Ja, ja. ja nee, zeker. Ja, dus dat, dat is ook iets wat je denk ik niet helemaal doorhebt. Uh, maar dieetcultuur speelde daar ook een rol in, hè. Dat... dat, dat mijn ouders ook het idee natuurlijk was... van ja, als je wil afvallen, is dat oké. Okay.
0: Ja.
1: Ergens tot op bepaalde hoogte. Je moet er niet van flauw vallen, want dan moet er dan weer wat anders gebeuren. Er ja. zijn we natuurlijk vanzelfsprekend niet echt de handvatten in hadden van hoe dan. Um, maar dat het iedereen een beetje boven het hoofd groeide. Ja. Eigenlijk op dat moment ook van ja, wat moeten we hiermee? En... Um, als ik dan ook vooral heel erg bevestig dat het allemaal meevalt. Ja. Omdat ik dat eigenlijk ook wel graag wilde. Ja, en goed, bij mij trad ook redelijk snel gewichtstoename weer op. Hoor. Het is eigenlijk een heel korte periode geweest dat dat echt, echt uh, uh, slecht ging. En op een gegeven moment dacht ik ook van, nou, eh, dit is ook niet allemaal heel oké. Okay, dus ik moet misschien maar wat gaan eten. Maar toen was het einde natuurlijk volledig zoek. Volledig. Ja. En, uh, en met het daarbij dus de paniek. Van, oh nee, kom aan. En nu gaat iedereen me wel weer heel erg onaantrekkelijk vinden. Maar dat voel ik zelf eigenlijk stiekem ook. En dus dat was die struggle dan meer. Die, ja. die zich ook redelijk snel weer hoor Van, uh, toch heel veel eten. En ook in gewicht dus heel snel heel veel weer toenemen. Um, en uh, daar eigenlijk heel erg van balen. Heel ongelukkig van zijn. En steeds opnieuw dan toch weer nieuwe dieetpogingen ondernemen. Ja. Die niet meer zo goed werkten. Als die eerste uh, keer. Nee. nee, want mijn lijf had er natuurlijk helemaal geen behoefte aan... dat we weer die ellende ingingen. Dus uh, ja, dus dat was, uh, dat was eigenlijk de heftigste periode. Daarna is het altijd gewoon een soort van bij me gebleven of zo.
0: Ja.
1: Dat ik nog wel heel erg was aangekomen... of heel erg... Ik was een behoorlijk aantal kilo's aangekomen. Uh, toen heb ik dat op een wat minder rigoureuze manier... dan weer naar beneden. Ja. En daar ben ik eigenlijk steeds een beetje op blijven hangen of zo. Maar wel dus steeds met... Vooral mentaal gezien heel veel obsessie. Heel veel, ik moet dit hier op houden. Ik mag niet aankomen. Ik moet eigenlijk nog wat verder afvallen. Mag ik dit eten? Mag ik dat eten? Ja. Oh, ik heb te veel gegeten. Morgen weer, weer goed beginnen. Um,
0: nou ja. Nou, dus best dat, wel heel, ja, Best wel heel obsessief eigenlijk dan natuurlijk ook. Hè? Wat we ja. natuurlijk ook heel veel terug horen van de vrouwen die wij, uh, die wij in onze praktijk zien. Hoe mm. werd daar door jouw omgeving op gereageerd toen je na die keer dat je dus de eerste keer zoveel was afgevallen weer ging aankomen?
1: Um, nou, dat is allemaal heel
0: lang geleden, hè? dus ik weet het allemaal niet heel zeker.
1: Ik denk dat het al 30 jaar geleden, mm -hmm. ik ben nou 46. Nou ja, niet, denk ik eigenlijk. <laughs> Want dat is wat we natuurlijk ook, eh, vrouwen in onze omgeving, of hè, die ja. wij begeleiden, horen. Je krijgt allerlei complimenten als je bent afgevallen. En als je weer aankomt, dan houdt iedereen zich angstvallig stil. Ja. En dat zegt genoeg. Uh, maar ik denk niet dat er letterlijk heel veel reacties waren... Ja, op een gegeven moment was ik echt gewoon wel weer dikker. Dus daar kreeg ik wel negatieve reacties op. Eigenlijk zoals iedereen denkt in onze maatschappij die dikker is. Ja. dan de norm of het ideaalbeeld. Um, ja, maar de, nee, verder, je, je weet dat mensen er iets van vinden. Ja. Dat is het belangrijkste, denk ik. Je vindt er zelf heel erg iets van. Dat heb je zelf al lang helemaal geïnternaliseerd. Je vindt het zelf dom en slecht en... en, en ik heb toch ook helemaal geen wilskracht. En je geeft jezelf er natuurlijk honderd ja. keer harder van langs dan, uh, dan je ooit bij iemand anders zou doen. Ja. Um, dus dat, dat was, ja, ik was daar gewoon altijd mee bezig. Altijd.
0: Ja. Ja. En wat is voor jou het omslagpunt geweest? Want uh, hè, uh, jij, jij hebt ook kinderen, hè, weet ik. Mm -hmm. um, yes. Dus op een gegeven moment dan uh, veranderen er sowieso dingen in je lichaam. Omdat je zwanger wordt bijvoorbeeld. Hè? Maar wat is mm -hmm. voor jou een omslagpunt geweest waarin je meer richting... Ten eerste de acceptatie van het feit dat je gewoon dikker bent... dan dat je misschien ergens had gehoopt vroeger ooit te zijn. Mm -hmm. um, om, om daarin echt dingen te gaan veranderen. Was dat al voordat je zwanger werd of pas toen je eenmaal kindjes had?
1: Ja, mijn zwangerschappen waren eigenlijk vooral uh, een verademing. Omdat ik dacht, ja, ik word nu toch gewoon toch dik... dus ik kan alles eten wat ik wil. Mm -hmm. Daar vroeg ik dan ook weer heel erg in door eigenlijk. Hè? Dus dat was helemaal niet normaal, maar... <laughs> Nou ja, daar probeer ik gewoon eigenlijk wel voor mijn lijf te zorgen ja, ja. en en voldoende te eten. Um, en uh, ik had, nee, eigenlijk nog niet toen de kinderen waren geboren. Ik heb wel steeds het idee gehad, ik wil niet dat ze zo opgroeien als ik. En mijn oudste ja, is nu ja. twaalf, mijn jongste is negen. Uh, en ik, ik wist wel dat, ik, uh, en mijn oudste is een meisje, dan had ik toch iets meer angstige gedachten over dieetcultuur. In haar lijf, terwijl dat voor mijn zoontje ook echt gewoon opgaat. Maar uh, dat ik dacht, ik wil niet dat zij zien dat ik mezelf negatief beoordeel. Ik wil niks ja. zeggen over mijn lijf. Ik wil niks. Ik wil niet nog extra in de spiegel kijken of heel erg gaan duwen en trekken aan uh, uh, kleding of zo. Terwijl dat ik dat eigenlijk nog wel dus ergens deed. Ik was toen nog zeker niet vrij van dieetcultuur. Maar dat, dat nam ik mezelf wel heel erg voor. En ik wilde het ook nooit tegen hun hebben over niet eten verbinden aan dik. Of eten aan slecht of eten aan... Dat was wel een regel die ik voor mezelf had. Van, en ook uh, heel erg op mijn partner <laughs> dwong. Ja, ja. om <laughs> nee jij. Ja, precies. Nooit zeggen. Daar word je ja. dik van. Of, en dat was me zo bijgebleven van mijn eigen jeugd. Dat wilde ik mijn eigen kinderen gewoon echt niet, uh, niet uh, aandoen. Nee. Um, maar ik was toen nog helemaal niet... Uh, nee, ik bedoel, zelfacceptatie was nog steeds echt op een nul punt hoor. Dus dat... Uh, dat had ik toen nog niet, maar ik ging toen voeding en diëtetiek studeren. Mm -hmm. Omdat ik dacht, joh, uh, ik, ik vind, wat is nou eigenlijk, wat wil ik eigenlijk? Ik werkte heel lang als freelance uh, docent psychologie. Ja. Um, en dat vond ik wel leuk, maar ik wilde eigenlijk ook weer met anders. En ik wilde eigenlijk ook wel weer met cliënten bezig. Maar uh, pff, ja, ik, ik was gespecialiseerd <laughs> in angststoornissen. Nou, dat is zo ongeveer elke psycholoog. Uh, dus uh, uh, ja, ik, ik dacht niet van nou, daar heb ik superveel toegevoegde waarde in. En toen dacht ik, nou, nee, ah, ik niet. wil toch altijd dat psychologie en voeding wel een beetje met elkaar combineren. Dus toen dacht ik, ik ga voeding en diëtetiek studeren. Uh, met nog steeds het idee van, nou, dan ga ik misschien hè, door psychologie toe te voegen. Mm -hmm. uh, wel iets kunnen doen in een lange termijn gezoppen,
0: gezonde manier afvallen. Ja, wij hadden echt dezelfde insteek. Hè? Want dat is ja. ook waarom ik inderdaad <laughs> uiteindelijk ja. na mijn psychologieopleiding ook nog voeding en diëtetiek ben gaan doen. Omdat ik dacht... Het moet ja. anders kunnen dan dat het nu gaat. Ja. Maar ik denk dat als we dat vanuit een psychologische benadering gaan aanpakken. en ja. we gaan voor lange termijn gedragsverandering. dan ja. moet iedereen volgens mij wel slang kunnen worden. Nou, uiteindelijk ja. kwamen wij. hoe noemen ze dat ook weer? Een bedroge uh, disco ja. thuis of zo. Wat ik veel mee Gelukkig. Gelukkig. Maar ik vind het zo grappig dat wij echt dezelfde insteek ja. hadden. toen om die opleiding te gaan doen. Ja. Um, maar vertel, sorry. Ga wij gaan voeding en
1: diëtritiek zegenen. met onze psychologische kennis en dan. Ja. He, dan kunnen mensen wel. Klonk zo leuk. Ja, ja, precies. Het was ook wel een goed streven ergens, maar mm -hmm. ook weer niet. En, uh, ik, uh, en toen kwam ik er eigenlijk achter tijdens het, dat is een redelijk een neutrale opleiding ook qua ook niet per se heel, heel hameren op afval en zo. Meer mm -hmm. echt dat ook meteen vanuit het eerste boek The de science of nutrition want ik kreeg wetenschappelijk zien ja. natuurlijk echt nou, een stevig boek. Uh, waar wel eens stond van nou, nee, in de ene dieet werkt niet echt beter dan de andere dieet en nee. uh, in heel ernstig veel gevallen uh, komen mensen na het dieet weer aan ja ik dacht, oh nou, dus toen sloeg ik aan het onderzoeken het was heel fijn, ik, ik studeerde bij het NTI ik vond het een hele leuke, goede, voor een dietetieke opleiding um, maar uh, ik mocht daar heel veel ook zelf combineren met psychologie, ja. dus ik ging inderdaad op zoek nou, en als je dan cognitief gedragstherapie toevoegt ja. werkt het dan ook niet Nee. Ja, mensen vallen gemiddeld genomen 1,7 kilo meer af dan wanneer ja. ze niet cognitieve gedragstherapie erbij krijgen. Uh, en uh, lange termijn informatie is er überhaupt niet, want dingen stoppen altijd na een jaar. Uh, en ja. terwijl wij weten dat mensen binnen twee tot vijf jaar alles eigenlijk eraan komen... Ja. Uh, en wat dan opvallend is, is dat dat ene onderzoek, ik kon maar één goed onderzoek vinden over cognitieve gedragstherapie en, uh, en afvallen. Mm -hmm. uh, en dat werd meteen in al die richtlijnen, huisartsenrichtlijnen en alles geknald. Dat kwam ik de hele pas tegen. En wel ja. net, ja, cognitieve gedragstherapie is goed om erbij te doen, want het werkt beter. Dat ik denk, uh, jongens, nuance ja. verschillen. Ja, dus ik, ik dacht, ik werd echt kritisch. Ik denk, nou, dit, dit lijkt echt nergens over te gaan, allemaal. Maar wat dan wel of zo. Hè? Dus ik kwam toch wat gedesillusioneerd van die opleiding ja, ja. af. En uh, ik dacht, uh, ja, en nu? Uh, toen heb ik nog een poosje in een in diëtistenpraktijk stage gelopen. Of voordat ik het afronde ja, ja. Uh, met hem en En toen dacht ik, dit is het ook niet. Want wat nee. ik merkte, is dat ik natuurlijk als psycholoog, en dat kende ik. Dus ik ging ook heel snel met cliënten allemaal over emoties en zo en over gedachten praten. En dan had ik hele leuke gesprekken waarbij mensen ook dachten van... ah, oh, diegene heeft volgens mij iets meer zelfwaardering. Ja. En dan moesten ze op de want Hoe moesten we het allemaal bijhouden? En dat ik ja. denk, uh, en vervolgens een halve kilo we het allemaal weer maken of breken. ja ah, Dat is niet de bedoeling, weet je. Dat is niet de bedoeling. Dus toen uh, uh, heb ik eigenlijk heel toevalligerwijs... toen we op vakantie gingen, had ik in mijn koffertje het boek Dietland... Introvererende mm -hmm. titel, dacht ik, had ik meegenomen. Uh, en dat is een boek. Er is nu ook een serie van gemaakt. is, staat op Amazon Prime op dit moment. Ik weet natuurlijk niet wat daarmee gebeurt. Uh, maar uh, dat gaat over een vrouw. En die vrouw die wil afvallen. En uh, die voelt zich slecht over zichzelf. En die krijgt op een gegeven moment allerlei informatie uh, vanuit. Oh ja, er is, er is een andere vrouw die voelt zich schuldig ten opzichte van deze vrouw. Want dat is de dochter van. Een uh, moeder die iets als Weight Watchers heeft opgericht. Ja. En die heeft daar heel veel levens mee verwoest, vindt die dochter vooral. Hè? Ja. Uh, en dat is een vrouw die zelf ook gewoon weer dik is geworden. Uh, uh, ondanks het dieet dat zij dus promoot en, en ja. uh, uh, aan een man brengt. Er ging natuurlijk enorm veel geld in om. Die dochter heeft dat geld allemaal uh, uh, geërfd, georven, hoe noemen we dat ja. En uh, ik wil daar nu dus goede dingen mee doen. Uh, waaronder deze vrouwen helpen. Die nu dus eigenlijk een maagverkleining wil. Om ja. dunner te worden. Want dat is wat zij <tie> altijd heeft gewild. En dat is dus een, eigenlijk een heel mooi verhaal. Vind ik ergens ook heel heftig. Hoor. Er gebeuren allerlei hele nade dingen. Het gaat ook erg over het patriarchaat. En hoe erg dat is. Mm -hmm. Maar um, wat bij mij dus eigenlijk als een baksteen. Tegen mijn hoofd aan. Is je hoeft dus niks aan je lijf te doen. Nee. En ik was veertig. Ik dacht, oh, is dat zo? Je hoeft eigenlijk niks aan je lijf te doen. Uh, hoezo dan? Want eigenlijk moet je toch wel echt iets aan je lijf doen. Ik zat mm -hmm. zo vast in die hele... Ja, iemand op Instagram die zei laatst van... Ja, het is eigenlijk een soort van vastzitten in de Matrix... Ja. En dan denk ik, ja, dat is het inderdaad. Het was nog nooit in me opgekomen dat ik niks aan mijn lijf hoefde te doen. Want vanaf mijn vijfde was ik ervan overtuigd dat ik wel iets ja. aan mijn lijf moest doen. En dat dat mijn weg was naar succes en geluk en, en tevredenheid en aantrekkelijkheid en weet ik veel.
0: Ja. En toen dacht ik, hè?
1: Dus ja... Uh, ik, ik noem het wel eens een beetje beschamend, omdat ik echt denk: van je zit zo vast. En ik vind het alleen voor me, hè, dat vind ik dus niet voor andere mensen, want ik herken dat nu heel erg bij mensen ja. die ook daar zo in vastzitten. Dan denk ik, ja, dat is ook zo. Want iedereen leeft in dieetcultuur. En de aannames, dat zijn ook onze aannames. Wij denken ook: oh, dat ja. is dus zo. Dit werkt dus op deze manier. Nou, dus maar voor mij was dat een hele erg uh, eye-opener. En uh, toen ben ik eigenlijk al alles gaan lezen wat los en vast zat over. Uh, intuïtief eten, over health at every size, ja. uh, dat dat er was, dat, dat leerde ik toen natuurlijk een beetje. Hè? Dus maar, uh, uh, een beetje mijn manier sowieso van, van uh, informatie verzamelen, wetenschappelijke artikelen. Ja, ik ben natuurlijk onderzoeker, ook uh, uh, psychologisch onderzoeker, dus ik, ja. het voor mij is dat een soort van, oké, okay, dan ga ik dat allemaal heel erg verzamelen. Echt met heel sceptische achtergrond achtergrond ondertoon van, ja. dit klinkt echt te mooi om waar ja. te zijn.
0: Ja. Er zal een
1: addertje onder het gras zitten. Dit zal echt niet helemaal kloppen. Want dit betekent dus dat er vrijheid is rondom ja. eten. Nou, dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus ik ging dat ook weer helemaal afwanend te, te lijf eigenlijk. Maar toen kwam ik erachter dat er toch echt wel echt heel erg veel in zit. Ja. Dat je dus niet uh, aan beperkingen hoeft te doen en... Nou, ja, Intuïtief eten, het boek Intuïtief eten natuurlijk van Evelyn uh, Triboli en Elise Resch. Dat is een beetje natuurlijk de Intuïtief etenbijbel. Ja. Uh, heeft daar nog het meest, denk ik, wel de vierde editie. Want die zijn ook wel weer wat begonnen, een beetje dieetcultuurig begonnen met het in de ja. markt zetten van Intuïtief eten. Dat is eigenlijk pas echt goed, vanaf de allerlaatste editie, uh, zijn ze daar echt goed los van. Uh, maar ja dat is een uh, heel uh, proces geweest eigenlijk ja. dus daarin uh, en ik merk ook dat ik nog steeds in dat proces zit hoor ik denk dat ik er nu een jaar of zes dus eigenlijk in afval in persoonlijk opzicht uh, mee ja. bezig ben en sinds nu een jaar of twee echt in professioneel opzicht uh, mee bezig ben. Maar uh, waarbij ik steeds kleine stapjes heb, ge heb gemaakt. Ik ging intuïtief eten. Ik ging dat meteen super rigoureus doen. In het boek, hè. intuïtief eten, is dat eigenlijk <laughs> veel, veel <laughs> stapsgewijzer. Ik dacht, oké, okay, ik hou meteen alles in huis wat ik lastig vind. Alles verboden voedsel ja, dan maar, maar in één keer. Dus ik heb wel een paar weken in zo'n suikercoma rondgebracht. <laughs> ja, van we nu weten dat het eigenlijk niet bestaat. Maar nee, eh, ja. Suiker is niet verslavend. Maar eh, dus ik had in één keer gewoon alles... Uh, dat ik, uh, dat waar ik de uitdaging dan maar mee aanging en, um, en dat kan dat is ook een manier van dat doen ja. Uh, maar uh, ja, toen ben ik er eigenlijk gewoon vol ingedoken en gelukkig niet meer uitgekomen want nu uh, is er zoveel meer rust rondom eten en, en rondom mijn lijf ook uh, dan ik daarvoor eigenlijk überhaupt voor mogelijk achter ik dacht van nou oké, okay, dan kom ik er misschien iets los van maar de mate waarin dat nu is en de mate waarin dat nog steeds ook af en toe echt nog een beetje meer wordt. Mm -hmm. Ja, daar ben ik toch echt wel een beetje blij verrast over. Hoor. Want ik, ja, uh, ik, was al, ik was al tevreden geweest met de helft, denk ik. Zo ja. vast zat ik. En nu ja, de mate van vrijheid en het echt niet meer nadenken over wat je eet. En het echt niet meer nadenken over... Uh, lijf is soms nog wat lastiger met hele stressvolle periodes, dus merk ik toch wel... Of als kleren weer wat te krap zitten of zo. Dat je denkt, oh, moet ik weer nieuwe. He, dat, dat, dat blijven ja. soms nog wel lastige momenten. Uh, maar ook veel en veel en veel minder dan eerder. Waarbij ik echt hele ne ne negatieve kritische gedachten over mezelf had. Die ja. ik nu gewoon echt niet meer heb. Ja.
0: En ik reageer
1: er in elk geval sowieso niet meer op. Ook al denk ik even van al, oh, was ik maar, maar wat lichter als ik, ik veel filmpjes moet opnemen of zo. Mm -hmm. Dan denk ik, uh, ja, nou ja, ja, dat kan ik denken. Ja, dat denk ik. Ga ik er iets mee doen?
0: Nee. nee. En Daarin zie je ook hoe mooi het is als je daarin op een hele luchtige manier ook met je eigen gedachten om kunt gaan. Dat je nog steeds best eens een keer een gedachte kunt hebben over, hmm, ik zou het niet eens helemaal verkeerd vinden als mijn lichaam er anders uit zou zien. Of, oh, ik vind mezelf vandaag eigenlijk wel dik. Of, hè, dus je kunt daar nog steeds gedachten over hebben, alleen ja. de vraag is, laat je je daar ook door leiden... Mm -hmm. of door uit het veld slaan, ja. of nou ja, inderdaad, hè, merk je zo'n gedachte op en stel je vast, ja, die gedachte kan ik inderdaad hebben. Maar dat betekent niet dat ik er wat mee hoef te doen. Hè. Dus dat is natuurlijk ja. een van de dingen die wij onze cliënten ook altijd proberen aan te leren. Vooral ja. natuurlijk ook vanuit de psychologische achtergrond die we daarin allebei hebben, dat je toch echt ook op een andere manier met je eigen gedachten kunt leren omgaan dan dat we dat misschien geneigd zijn te doen. Maar ja. dat je dus ook inderdaad wel los kunt komen uit die cultuur waarin je eigenlijk van kind af aan al te horen hebt gekregen, wellicht, en in jouw geval was dat in ieder geval ook zo... dat eigenlijk dat lichaam anders moet zijn. En ja. dat dat lichaam dunner moet zijn en slanker moet zijn. En dat je eigenlijk minder zou moeten wegen. Iets wat dan dus eigenlijk van kind af aan hè, bijna met de paplepel... er dan eigenlijk al wordt ingegoten. Hè? Wat, ja. wat natuurlijk ook heel veel um, gedachten en overtuigingen heeft gevormd... in de loop der jaren, die natuurlijk eigenlijk hartstikke hardnekkig zijn. En toch ja. kom je, um, kun je dus na verloop van tijd loskomen van die gedachtes.
1: Ja. ja, en in elk geval je er niet meer naar gedragen, want ik denk dat dat ja. het belangrijkste is. Ik denk dat die gedachten, die zullen er altijd in meer of mindere mate. Ik merk daar ja. nog steeds een verbetering in en dat is altijd fijn. Ja. Maar het valt of staat niet met die gedachten. Dat, dat vind ik in elk geval fijn om het te beseffen. Ja. En ook niet met de emoties. Ik kan natuurlijk, natuurlijk heb ik onzekere dagen, net als iedereen, over ja. allerlei verschillende dingen, waaronder uh, je lijf. Um, maar ja het, het, is niet meer, uh, het bepaalt niet meer wat je doet. nee, nee, nee. Dat, is, dat is echt zo'n prettig uh, besef. En ja. ook dat ik daar niet meer naar terug ga. Ja, daar spreek ik ook wel veel mensen over. Van, uh, eh, juist ook mensen die hier helemaal afscheid van hebben genomen. Maar die dan eigenlijk fulltime van zichzelf ook weer een soort moeten hebben ontwikkeld. Van dan moet ik daar dus de heleboel sterk in zijn. Ja, Want ja. als ik ook maar even twijfel... Dat is niet rationeel dat proces, maar emotioneel merk ik dan ja. wel vaak op. Ja, want als ik dan ga twijfelen, ja voor het weten ben ik wel weer terug. En we willen allemaal niet meer terug naar dieetcultuur. Nee. En we willen niet meer terug naar ons nee. zo slecht voelen over onszelf. En dus dat merk ik ook wel, dat dat een belangrijk onderwerp van gesprek kan zijn met verschillende mensen. Ja. En als je dan dat ontsnapt bent, ja, dan wil je er ook heel graag uit blijven. Terwijl het heel logisch is dat je daar al wat in kan schommelen. Ja. Ja,
0: en dat je, je inderdaad de ene keer ook um, daar sterker in kunt voelen dan de andere ja. keer. En dat het de ene keer misschien ook makkelijker gaat dan de andere keer. En dat het ook niet van het ene op het andere moment ineens zo is dat als je... Um, ergens voor jezelf voelt oké okay, ik pas ook helemaal niet thuis in die dieetcultuur en ik wil ook helemaal niet meer de rest van mijn leven bezig zijn met het veranderen van mijn lichaam dat dat dan meteen betekent dat je dus vrij bent van die dieetcultuur en dat het ineens mm -hmm. allemaal vanzelf gaat hè? dat is natuurlijk een proces jij ja. zei ook al hè, dat is een proces geweest waarin je zelfs hè, nu ook na een heel aantal jaren nog steeds wel veranderingen hè, opmerkt of mm -hmm. soms verbeteringen opmerkt wat ja. zijn denk je de grootste verschillen in hoe je nu omgaat met eten versus hoe je dat dus eigenlijk jaren hebt gedaan daarvoor?
1: Nee, dat ik er echt eigenlijk weinig gedacht over heb. Het heeft me bakken tijd en energie opgeleverd. Want ik heb geen... Nee, ik, ik, ik lunch wat ik wil lunchen. Ik ontbijt met wat ik wil ontbijten. Uh, ik eet als ik honger heb. Ik eet ook lekkere dingen. Of, uh, nee, goed, uh, uh, ja. Dan kom ik wel weer een beetje in die... Uh, ik merk bij mezelf al wel snel van lekkere dingen kunnen... Een appel is lekker, chocola is lekker, korenbrood uh, ja. is lekker. Hè. Dus, maar uh, wat, wat dan binnen intuïtief eten wel playfood wordt genoemd... Ja. Dat is ook niet helemaal een goede term. Het is soms een beetje lastig om ergens een goede ja. term echt... Uh, maar echt zonder moraliteit. In nou, ieder zonder dat uh, uh, iets slecht als slecht wordt gezien. Ik ontbijt met taart als ik daar zin in heb. En ik heb daar geen gedachten over. Nee. vervolgens. Als er, als er een verjaardag is geweest of zo. En er is taart over. Hm? En ik vind dat dan de volgende ochtend. Want ik denk daar dus niet meer de hele poos over na. Vroeger zou ik steeds, steeds hebben geweten. Dat ja, taart een nieuwe taart er is. Dat ja. ik daar vooral heel erg van achter moet blijven. En dat ik het misschien maar beter weg kan gooien. Want anders eet ik het allemaal achter elkaar op. Nu ja. heb ik zoiets van. Oh, als ik de koelkast open doe. Oh ja. Ja. We hebben nog taart. hey, heb ik daar nu zin in? Ja, heb ik eigenlijk best wel zin in. Dan is het ja. dan achter uur ochtends. En dan ga ik een stuk taart eten. Ja. Um, dat was ondenkbaar. Dat ja. dat, ik dat, nou, Het was niet ondenkbaar dat ik dat zou doen. Maar wel dat ik me daar oké okay over zou voelen. En dat ik daar niet mezelf over van lang zou geven. En dat ik daar dan geen consequenties aan verbond. Als in morgen moet ik weer beter mijn best doen. Dat, dat heb ik niet meer. Ik heb nu echt oprecht dat ik denk. Ah, oh, dat was lekker. En ja. dan ga ik met mijn dag. Verder. Um, dus dat, ja, vooral het verschil ten opzichte van eten is echt uh, opzienbarend, vind ik zelf. Ja. Gewoon niet meer. Ja, een eet, beetje eetbuikjes zijn best dus nog wel lang gebleven ergens. Mm -hmm. Veel minder dan eerder. Echt omdat die restrictie minder was, had ik ook minder uh, uh, behoefte om dat te compenseren met, met uh, veel eten, ongecontroleerd eten. Ja. Maar ik kan wel zeggen de afgelopen, nou, ik denk, twee, drie jaar, dat dat echt, echt heel erg. Veel minder. Nog een enkele keer, als ik een hele stressvolle periode heb of zo. Dat je toch merkt van, oh ja, dat zit heel erg in mij ingebakken. Ja. 35 jaar dieetcultuur. Maak ja. je niet zomaar ongedaan. Maar ja, dus dat is echt uh, dat, dat is het grootste effect, denk ik. Dat het op mij ja. heeft gehad. Yeah.
0: En dat is inderdaad vooral qua eten en de rust eigenlijk rondom eten. Um, als we kijken bij intuïtief eten, dan hebben we het ook altijd over um, het goed naar je lichaam leren luisteren, hè? dus mm -hmm. dat, dat stuk honger, verzadiging, het eten um, en niet zozeer gebruiken als beloning, troost en compensatie of in ieder geval ja. niet als enige vorm van beloning, troost en compensatie, maar het gaat natuurlijk ook over een stukje lichaamsrespect, hè? hoe kijk je eigenlijk naar je lichaam, merk je dat daar dan ook verandering in is gekomen, los van het feit dat je ja. nu niet meer de overtuiging hebt, ik moet mijn lichaam veranderen, maar hoe ja. ga je dan, hè, hoe, hoe is dat veranderd in hoe je dan nu naar je lichaam kijkt?
1: Uh, nou, in elk geval niet meer die zelfkritiek of die, uh, uh, ja, die negatieve gedachten. Echt als je naar jezelf kijkt in de spiegel.
0: Mm
1: -hmm. uh, ik, ik ben behoorlijk wel de afgelopen tijd ook in gewicht bijvoorbeeld gefluctueerd. En dat is mm -hmm. wel iets wat je. Uh, wat ik heb, wat vanuit dieetcultuur natuurlijk heel lastig kan worden gevonden. Ja. Uh, uh, ik ben nu echt dikker. En, of, of dik, dat is altijd een beetje de vraag mm -hmm. van wie, wie noemt zich dik en wie niet, of zo. Maar maat ja. 46 heb ik in elk geval ja, om daar van objectief iets uh, tegenover te stellen. Uh, en dat, dat, is, dat is prima, eigenlijk. Ja. En dat vroeger was dat heel erg, uh, vond, ik, vond ik maat 40 al te groot of zo. Ja. En nu uh, denk ik, ja, dat is mijn lijf nu. Mijn lijf ja. is zich aan het vormen zoals mijn lijf zich vormt. En uh, kan ik wel oprecht zeggen dat ik daar uh, ja, geen moeite mee heb. Of geen, dat ik dat oké okay vind. Of dat, dat, uh, dat ik niet meer... Ik betrap mezelf nog wel eens op gedachten. Maar eigenlijk is het een beetje hetzelfde. Dat ja. Ik denk, al oh, bepaalde gedachten. Ofwel als ik een foto van mezelf zie in een onflatteuze pose of zo. Of een onderkin of een... En dat ik dan wel kan denken, oh, en dan kan ik denken, ja, maar ja. we gaan wel dus niks meer doen. Of dat ik het probeer om meteen een soort neutrale gedachte ook tegenover te zetten. Van, hé, hey, dit is je gezicht en daar is echt niks mis mee. Ja. En dat, uh, dat je dat uh, eigenlijk redelijk snel ook weer ondervangt. Ja, ja, en ook door verhaald. het
0: neutraal eigenlijk te ondervangen, hè? want daar hebben wij het natuurlijk ook wel eens uh, over gehad, gewoon op andere momenten, dat als je gaat kijken inderdaad naar de body positivity stroming, dat het idee natuurlijk wel een beetje is geworden, vooral in de laatste um, nou ja, jaren misschien... <clears throat> dat je dan dus vooral je lichaam moet omarmen... en het ook mooi zou moeten vinden. Terwijl natuurlijk lang niet iedereen zijn of haar lijf ook mooi vindt. En de vraag ook is of dat nou het doel zou moeten zijn... Hè? dat je je lichaam mooi vindt... of dat je gewoon respect kunt tonen voor het feit... dat jouw lichaam heel hard voor jou werkt elke dag. En uh, dat het een bepaalde functie voor jou uh, vertolkt... en dat het bepaalde ja. dingen kan doen... en dat het misschien stiekem ook veel belangrijker is... wie je eigenlijk bent en wat je doet en waar je voor staat... en hoe je je gedraagt dan uh, in welk lichaam je dat uiteindelijk kan doen... Ja. Um, is dat voor jou iets waar jij um, echt bewust aan bent gaan werken? He, dus dat neutraler ja. naar jezelf he, toe gaan praten bijvoorbeeld ook echt. Dus dat je op een andere manier zo'n gedachte ook opmerkt en ermee aan de slag bent gegaan? Ja.
1: ja, neutraliteit is denk ik echt een hele belangrijke. Want het is niet zo dat je inderdaad in de spiegel kijkt en denkt, yes, fantastisch. Hm? <laughs> Weet je? Ja. En dat, dat hoeft ook niet. He, dat geldt eigenlijk denk ik voor de aller, allermeeste ja. mensen op de wereld. Waarbij er dus dan ook niet meteen een of andere streven is van wat, wat je dan wel zou moeten. Um, he, dus nee, die neutraliteit is inderdaad gewoon echt een hele belangrijke. En een, en een soort van, um, ja, echt oké okay zijn met mezelf. Ja. En denken van, uh, uh, ik, ga, ik ga kleding aandoen die comfortabel zijn en die passen en die ik leuk vind, waarbij ik dan nog een mijn maat natuurlijk de mazzel heb dat dat uh, uh, dikkere mensen dan ik, die, die hebben daar moeite mee, dus dat, ja. die worden daar natuurlijk echt uh, actief belemmerd ook door dieetcultuur. Maar um, ik heb dan het geluk dat ik dat nog wel
0: meer kan vinden. Excuses, er komt hier een uh, telefoontje tussendoor. Oh, oké. Okay. Terwijl alles op niet storen stond. Dus dan is altijd even de vraag ja. uh, wat, er, uh, wat er gebeurt. Dus ik heb hem even <lacht> weggeduwd. Wij gaan gewoon verder. Mocht hij er zo nog een keer tussendoor komen, dan uh, alvast excuses ja, nee, voor het prima. ongemak. Ik heb hier ook een blaffende hond. Ik weet niet hoe erg jij dat hoort. Maar, uh, nee, oh, die hoorde, ik hoor heel in de verte ja. af en toe iets geluid. Maar inderdaad, die telefoon ja, ja. gaat hier ineens af, terwijl die toch echt staat op niet storen. Dus ik ga hier even ja. kijken of dat... Uh, oh, nou ja, <lacht> Het leven gaat ook gewoon Het leven gaat ook gewoon door. Het leven gaat het ook ook door. van een podcast. Ja. ja, dat is het leven van de podcast. Ja, en dus maar jij zei wel, hè, dat is echt wel, de neutraliteit is daarin zo, ja. zo heel belangrijk. Maar ook ja. gaan, echt, gaan opmerken hoe je dan eigenlijk tegen jezelf praat. En dat dat dan wellicht ja. ook anders zou kunnen. Maar heb jij ja. daar bijvoorbeeld ook ooit hulp bij gehad? Want je vertelde, je hebt er heel veel over gelezen. Je hebt veel onderzoek gedaan. Maar zijn het ook dingen die, uh, waar je hulp bij hebt gehad? Nee,
1: zelf niet. En achteraf denk ik wel eens van had ik dat nou maar wel gedaan. Want dan had ik denk ik het proces sneller kunnen doorlopen dan ik uiteindelijk gedaan heb hoor. Maar dat mm -hmm. was er denk ik ook gewoon nog niet zo heel erg toen ik ermee begon. Ja. Um, ik had er meer naar op zoek kunnen gaan denk ik ook hoor. Maar het was allemaal zo nieuw voor mij dat ik ergens ook dacht van nou dat is er natuurlijk helemaal niet. En ik belandde een beetje in de Amerikaanse boeken. Uh, waardoor ik ook dacht, van, oh, dit is eigenlijk iets heel Amerikaans of zo. Dus het is eigenlijk relatief laat dat ik, dat ik jou ja. bijvoorbeeld tegenkwam online. Of dat ik andere mensen zag en dacht, oh, dat was misschien best wel hulp beschikbaar geweest. Maar dat is misschien ook een beetje omdat ik zelf hulpverlener ben. Dat je daar wat minder snel aan denkt. Wat mij het meest heeft geholpen is dat ik hier zelf dus heel veel informatie over heb ingewonnen. En heel veel... Ja. Ik heb nog een mentorship gedaan bij Isabel Fox en Duke. Is eigenlijk iemand die hier ook wel wat bekend om staat in Amerika juist. Mm -hmm. um, wel met het oogpunt van ik wil hier graag andere mensen in begeleiden. Maar dan heb je ja. zelf natuurlijk ook nog wel echt daar uh, profijt van. En dus dat is dan toen een beetje gelijk opgegaan. En ik heb wel gedacht van ik wil pas... Mensen gaan zien op het moment dat ik met mezelf eigenlijk grotendeels oké okay ben. Ja. Uh, met daarbij natuurlijk, hè, niks is perfect en je kan nooit helemaal. Maar dat ik wel dacht, ik wil in elk geval heel veel objectiviteit kunnen. Uh, in me, en, en het echt over de ander laten gaan. Zonder dat mijn eigen proces daar nog heel erg ja. doorheen fietst. Ja, dus dat was iets wat ik me wel had voorgenomen. Maar ik denk dat, ik, dat die opleidingen of die ja. manier van uh, informatie zoeken... Uh, voor mij toen het meest heeft geholpen. Ja. Um, ja, met de kanttekening dat ik denk van... ja, als ik het wel eerder had geweten, had gevonden dan... Uh, dus ik ben heel blij dat er nu gewoon veel meer informatie over is... dat andere mensen hopelijk wat sneller door dat proces heen kunnen dan ik... ook al heeft dat gewoon ook zijn tijd nodig. Um, maar hulp is altijd fijn natuurlijk. Altijd fijn om met ja. iemand hierover te kunnen praten. En dat hoor ik ook vaak van mijn cliënten. Van, goh, je bent echt de enige met wie ik het hierover heb. Dat is wel vaak. Je hebt, je hebt verschillende functies soms, ja. zelfs Als alleen in dit opzicht... Want mensen zeggen van ja, uh, iedereen in mijn omgeving gelooft in dieetcultuur. Iedereen in mijn omgeving is ja. bezig met hun lijf op een manier waarop ik er niet meer mee bezig wil zijn. Hè, dus je hebt daar heel veel, uh, ja ook ergens verantwoordelijkheid in vind ik. Om, om dat ook heel uh, volledig gewichtsneutraal dan dus uh, op te brengen. En ja. Ja, daar heel voorzichtig in te zijn van hoe... Ja, hoe kwetsbaar dat is voor mensen
0: eigenlijk. Nou, en ook, want ik had toevallig inderdaad een paar weken geleden een intake met iemand die inderdaad um, eigenlijk begon met inderdaad de woorden um, eindelijk iemand die, um, die begrijpt wat ik bedoel, en die niet de illusie schetst dat ik het allemaal zomaar kan veranderen. En toen dacht ik, ja, daar zit dus ook een heel belangrijk stukje van die maakbaarheid, waar wij het ook onderling al wel vaker over hebben gehad, die illusie dat alles maakbaar is. Maar dat zij ook zei, je bent de eerste die nu mij ook het idee geeft, het is ten eerste oké okay dat jij bent wie je bent, maar het is ook een illusie om te denken dat je dat ooit helemaal had kunnen veranderen. Terwijl zij ook aangaf, op mijn werk gaat het over het eerstvolgende dieet. Um, in de sportschool gaat het over hoeveel je al bent afgevallen en of je je doel al hebt bereikt. En ze zegt, dus het gaat overal, constant, over het idee dat dat lichaam anders moet zijn. Dat je zou moeten kunnen afvallen. Dat je eigenlijk gewoon een loser bent als je dat niet voor elkaar krijgt. Terwijl dat natuurlijk helemaal nergens op slaat. Ja. En het heeft helemaal niks met elkaar te maken. Maar je merkt dus wel dat die... Um, die overtuiging is nog steeds best wel heel erg sterk, maar ook, ja. en dat vond ik ook typisch, dat was dezelfde mevrouw um, die dat vertelde in haar intake, bij iedereen om mij heen lijkt het allemaal geen probleem te zijn. Mm -hmm. En um, toen moest ik denken aan een van de dingen die ik in mijn opleiding inderdaad heel vaak ook tegen mijn uh, cursisten zeg... Aan de buitenkant kan je niet zien wat voor strijd iemand levert met eten. Dus dat betekent dat iemand er zogezegd gezond uit kan zien. Nou, eigenlijk waar wij het in de vorige podcast ook over mm -hmm. hebben gehad. En dat je er dan nog gezond uit kunt zien. Maar dat je eigenlijk misschien wel een hele verknipte relatie met eten mm -hmm. hebt. En hartstikke slecht voor jezelf zorgt. Maar je ziet er gezond uit. Want je hebt een gezond gewicht tussen aanstekens mm -hmm. of je bent slank. Um, en dat dat dus eigenlijk helemaal niks zegt. En dat zij dus na haar intake um, een weekendje wegging met vriendinnen wat al heel lang gepland stond. En wij de maandag na dat weekendje dus... Uh, weer ons eerste consult hadden na de intake. En dat ze zei, ik ben eens gaan opletten... op hoe mijn vriendinnen dus omgingen met eten... en hoe zij op dingen reageerden. Ze zegt, en na alle podcasts die ik van jou heb geluisterd... en na de intake en na de informatie die ik van jou heb gekregen... realiseer ik me pas voor het eerst ik ben echt niet de enige in mijn vriendinnengroep... met een verstoorde relatie met eten. Oh, nee. Ik ben alleen de enige die het nu hardop durft toe te geven. Want als ik nu kijk hoe zij zich gedragen in dat weekend... dan is het, nou, nu mag ik even los... maar vanaf maandag moet ik wel weer de broekriemen aantrekken. Mm -hmm. En ja, nu ja. kunnen we wel even losgaan... want we zijn met z'n allen een weekendje weg. Nu mag het, maar vanaf maandag... nou ja, noem maar op. Ja. Eén en al dieetcultuur. De standaard dieetgedachten, die vliegen je dan om de oren. Zeg ja. maar, het is me nooit opgevallen... Nee. hoe andere mensen om mij heen daar dus net zo goed moeite mee hadden. Alleen, mijn vriendinnen waren toevallig of zijn toevallig slank. Dus heb ik altijd het idee gehad, bij jullie is het geen issue. En ik was altijd de dikste van de groep, dus het probleem lag bij mij. Maar dan zie je ja. dus al hoe vertekend jouw beeld kan zijn... van wat er eigenlijk hè, om je heen gebeurt bij collega's, vriendinnen. Ja. Nou, zussen, noem maar op. Ja. Maar dat het, als je erop gaat letten, um, pas echt opvalt hoe... Nou ja, hè, Hoe breed verspreid de hele dieetcultuur is. Mm -hmm. Maar dus ook dat jij echt niet de enige bent die um, het moeilijk vindt... om op een relaxte manier met eten om te gaan. Omdat dat lichaam zo bepalend is in ja. Ja, wat je dan wel of niet zou mogen eten... en zou mogen doen en wat je zou moeten ja. veranderen. Ja. Dat uiteindelijk zo met elkaar te maken heeft. Ja, Vooral dat mogen eten inderdaad. Ik was laatst ja. ook hè,
1: van, met, met een willekeurig groepje vrouwen. Hoor. Hele leuke vrouwen was ik, uit, was ik uh, aan het lunchen. Mm -hmm. En uh, de helft van de tafel bestelde hamburgers. En toen dacht ik al van, oh, dikke kans dat het zo meteen natuurlijk losgaat met... Weet je, en inderdaad de hamburgers ja. worden gebracht. En uh, eh, de eerste begint met, uh, eigenlijk zou ik dit nu niet moeten eten. Ja. Nou, en vervolgens gaat het natuurlijk een half uur over... Uh, uh, hoe we eruit zien, wat we daarvan vinden. Dat het allemaal wat minder moet. En uh, ja. dat we vanavond toch Franse salade moeten eten. als we nu een hamburger eten. Ik, ik niet, natuurlijk. Ik gooi er dan af en toe een. Uh, nou, ik vind jullie allemaal prachtig in hoor. Want dan denk ja. ik van. Maar ik hou me dan ook wel wat meer op de vlakte. Omdat ik denk van ja, het is. Um, het is soms zo lastig om de hele pas ook zo tegenover dieetcultuur te staan of zo. Ja. En dat wat mensen. Zo, totaal, die mensen zitten nog in de matrix. <laughs> Weet je ja. hoe we dat dan zien. En, uh, dat mensen zitten er ook niet altijd op te wachten om daarmee geconfronteerd te worden of zo, maar dat kan ik nog wel eens een lastige vinden hoor. Dat ik dan denk van ja, heb ik dan die verantwoordelijkheid heel erg om daar iets mee te doen? Nou ook niet echt. Uh, behalve nee, ja, of dan, daar keuzes of in maken, in de, hele... de hele deel of zo. Ik wil niet meer ja. ook dan daarover meepraten of hoe erg het allemaal is, want ik vind het helemaal niet erg. Al eet je drie hamburgers, dat interesseert me helemaal niks. Nee. En dat, dat gun ik andere mensen ook gewoon zo heel erg, dat ze daar uh, rustiger mee om kunnen gaan. Maar inderdaad, ook dat idee van onze cliënten, van, uh, goh, uh, uh, alle anderen kunnen het wel. Ja. Dat is echt meteen iets nee hoor, volgens mij niet. Hoe, hoe, hoe denk jij dat dat gaat dan? En als mensen dan inderdaad daar gesprekken over, mensen voeren er ook normaal gesproken inderdaad geen gesprekken over met hun omgeving, nee. vanwege die aannames die ze hebben. Uh, en als daar dan wel dieper op in wordt gegaan, dan zie je ook wat andere mensen allemaal doen, inderdaad, wat best wel een verstoorde relatie met eten. ...met zich meebrengt. Ja, um, Dus iedereen
0: kan het wel. Nee hoor. Niemand kan het. Nee. Nou, en ik denk dat daar inderdaad ook een heel... Uh, ...ook een hele belangrijke valkuil kan zitten... ...als we uh, kijken naar hoe bepaalde dingen... natuurlijk ook door coaches een soort van verkocht worden. Mm -hmm. Dat idee van... Um, ...als ik het kan, dan kan jij het ook. Eh, en dan meer op het stuk van... ...als ik kan afvallen en als ik dit regime mm -hmm. kan volgen... ...en als ik zes keer in de week in de sportschool kan staan... ...en ik kan werken voor mijn doelen... ...dan kan jij dat ook. Terwijl dat ten eerste natuurlijk... ...een enorm vertekend beeld geeft, want... Los van wat jij als beroep hebt en wat je als achtergrond hebt en hoe jouw lichaam in elkaar zit en hoe je gebouwd bent en mm -hmm. uh, wat er dan wel voorbestemd was voor jou als plan, um, is maar de vraag of dat um, voor een ander überhaupt ook haalbaar is. Maar het gaat ook heel erg uit inderdaad van het idee dat je dan dus altijd je lichaam kunt manipuleren mm -hmm. om er anders uit ja. te gaan zien dan dat het um, misschien ook gewoon bedoeld was. Eruit te zien hè? in de uh, podcast met vrouwen. Um, sloten we de podcast af met de. Um, nou ja, de, de vond ik persoonlijk hele mooie woorden. Er zullen altijd dikke mensen zijn. Mm -hmm. um, en het hele idee dat je dat dus zou moeten gaan beïnvloeden, is natuurlijk enorm vanuit de dieetcultuur ingegeven. Yeah. Maar het feit dat, dat dan ook dat die maakbaarheid er heel erg in zit, komt ook door heel veel mensen die vanuit professionele hoek bezig zijn met voeding en met sport ja. en met personal training... Ja. die eigenlijk ook heel erg stimuleren, maar het kan ook. Hè? Als je er maar hard mm -hmm. genoeg voor werkt, dan kan ook jij slank worden, sportiever worden... Nou ja, je gezondheid beïnvloeden uh, wordt daar dan indirect ook nog ja. wel mee, um, ja. mee neergezet. Terwijl wij natuurlijk eigenlijk vanuit intuïtief Eten, maar ook vanuit Health at Every Size... maar ook vanuit onze psychologische achtergrond veel meer staan voor dat stuk... Jij bent wie je bent en dat is per ja. definitie oké. Okay. En dat betekent ja. niet dat je niet goed voor jezelf mag willen zorgen. Maar wat is eigenlijk goed voor jezelf zorgen? En ziet dat er niet heel anders uit dan jezelf allerlei regeltjes opleggen... in wat je wel en niet mag eten en hoeveel je ja. wel of niet zou moeten bewegen?
1: Ja, en inderdaad, en dat is denk ik misschien ook wat, wat heel erg aan mij bleef haken... van dat boek Dietland, dat de hele idee, wat heel kloppend is, een heel kloppend mm -hmm. idee... Van een vrouw die eigenlijk een hele beweging opzet om rondom afvallen omdat het haar kortstondig gelukt was. Ja. En vervolgens angstvallig verbergt, echt nooit meer in, in het openbaar te zien is. Uh, op het moment dat ze alle kilo's weer is aangekomen. Ja. Dus die illusie blijft heel erg bestaan ja. dat dat mogelijk is. Want het is haar ook gelukt, maar inmiddels al lang niet meer. En dat is waar, denk ik, dieetbedrijven heel erg op op blijven drijven van... Uh, je hebt, kan lifetime member zijn... of zo van de Weight Watchers... en wat dan ja. inhoudt dat je altijd... weet veel het maar hoe angstvallig... klein dat groepje is... Mm -hmm. is dan weer helemaal niet bekend. Nee. En, uh, en dat het... Hè, dus dan blijft er een dus soort van illusie in stand... van andere mensen kunnen dit wel. Ja. Of zo. En dan denk ik... nee, over het algemeen kunnen andere mensen... het ook niet. Ze kunnen het niet vasthouden. Mensen kunnen wel wat afvallen... maar ze kunnen het niet vasthouden. Nee. En um, als ze het wel doen, wat moeten ze er dan allemaal voor doen? En wil jij dat? Wil ja, je en ik denk
0: dat dat, dat ook een, heel belangrijk, een hele belangrijke vraag is. Wil jij dat doen wat noodzakelijk is, om ervoor te ja. zorgen dat je dan op termijn misschien inderdaad wat afgevallen kunt blijven? dan maar even zo ja. um, Als dat al lukt, hè? Want het als lukt dat al lukt. Iedereen.
1: Maar nee. de mensen die dat lukt, dan denk ik wel eens van, wat, wat eet jij dan op een dag? En hoe... Ja, en hoeveel
0: beweeg je? Ja, Want dat is, dat is natuurlijk dan. ook hè, dat ja. in, um, ja. in een van de podcasts waarin ik uh, wat meer vertel over waarom ik überhaupt die podcast gestart ben en waarom ik uiteindelijk het werk ben gaan doen wat ik ben gaan doen, leg ik ook uit dat door die combinatie van psychologie en, en dietetiek uh, die ik de eerste jaren in mijn praktijk toepaste, zag ik dat vrouwen uh, en ook mannen uh, inderdaad heel succesvol, tussen aanhalingstekens, Konden afvallen en dat mm -hmm. ze dat ook best een heel aantal jaren um, vast konden houden. omdat ze bepaalde gedragingen veranderd hadden. en ook omdat ze bijvoorbeeld emotie-eten hadden aangepakt. en dat ze minder mm -hmm. de e bui hadden. Um, er veranderde wel het een en ander. alleen wat, in, wat mij heel erg opviel. was dat eigenlijk al die mensen wel een enigszins verknipte relatie met eten hadden ontwikkeld. in de loop der tijd. of ja. die hè, uh, bij aanvang al hadden. Hè, laten we dat. Uh, nou ja, de, dat staat al nog ter discussie. maar ook in die tijd dat wel ontwikkelde. Um, ja. en dat het ook wel heel vaak zo was en dat valt mij nu ook gewoon op als ik gewoon ook om me heen kijk... dat er natuurlijk ook wel mensen zijn... die zijn eigenlijk altijd relatief slank geweest, tussen aanhalingstekens... die zijn in een bepaalde periode aangekomen. Na een zwangerschap gingen die kilo's er in eerste instantie niet af. Of mm -hmm. tijdens een burn-out gingen ze toch meer vanuit emotie eten... en kwamen ze wat aan. En dat zijn vaak vaker, tussen aanhalingstekens, denk ik, ook de mensen... die als ze dan na verloop van tijd wel met dat gedrag aan de slag gaan... Soms ook weer wat afvallen. Maar ze waren daarvoor ook al twintig jaar of dertig jaar eigenlijk van nature slank. En ze waren mm -hmm. tijdelijk een periode wat zwaarder. En als je die mensen dan ziet afvallen in jouw omgeving. En die ja. mensen zie na tien jaar of na vijftien jaar nog steeds op gewicht zijn. Geeft dat natuurlijk ook een enorme kick voor die illusie dat je dus kunt afvallen. En dat ook op lange ja. termijn. Kan...
1: Ja, want iedereen noemt wel één iemand of zo. Van jou ja. of die En die is het wel
0: gelukt. Maar dat en zijn en heel vaak ook... de mensen die al ja. slank waren. Ja,
1: ja of. Die hebben, uh, bijvoorbeeld uh, mijn partner, die noemt dan altijd een vriend wel eens, uh, die is inmiddels ook helemaal uh, gewichtsneutraal hoor. Een keer in mm -hmm. huis hebben we het allemaal. Maar uh, in het begin zei hij ook van nee, maar een vriend van hem tijdens de studententijd, uh, die was nu toch wel um, heel veel dunner dan hij was. Ja. En toen dacht ik, ja, je studententijd is ook misschien niet de allerbeste periode om jezelf mee te vergelijken. Nee. Dat was ook iemand met een bizar ongezonde leefstijl op dat moment. Ja. Want natuurlijk wel gewoon ja, heel erg veel drinken, heel erg veel uh, na het stappen uh, uh, nou, eten. even Of uh, was dan ook veel ongelukkiger. <laughs> Weet je, ja. Maar dat, dat je denkt, en, en, en denk ik ook wel eens van: we weten ook niet meer precies, omdat het vaak een proces is van jaren. Klopt. Dat ik ook denk van: hoeveel dunner is hij nou dan ook in werkelijkheid? Ja. Dat weten we ook niet. Hè? Dat is een idee wat je dan hebt. Maar vaak scheelt dat dan uiteindelijk ook maar heel weinig. Want onze perceptie wordt natuurlijk ook heel erg gedreven door onze uh, eigen invulling. Ja. En, ja en, dan denk ik, en ook nog eens een keer, ja, wat iemand anders doet, dan maakt voor ons lijf natuurlijk ook niet zo gek veel uit. Nee, ik ben niks op een gegeven moment echt een beetje gaan afzetten tegen dat idee dat dun aantrekkelijker zou zijn dan dik ook. Ja. Ik wie die heeft dat bedacht. Dat is toch helemaal niet... niet per se een waarheid, omdat iemand daar ooit mee gekomen is... van, goh, ik vind dit. Nou, prachtig dat jij dat vindt... maar zullen ja. we niet de hele wereld daaraan gaan uh, houden? Nee,
0: ja, en dat dat ideaal natuurlijk ook... in heel veel verschillende culturen heel anders is. Hè. Als we kijken naar de Antilliaanse cultuur... daarin zijn vrouwen vol en juist de volle mm -hmm. vrouwen... met dikke billen en uh, hè, een mooie grote borsten... maar ook gewoon een buik. Die worden eigenlijk als veel aantrekkelijker gezien... dan mm -hmm. de hele dunne uh, tezamenstekens... of hele slanke vrouwen die daarnaast staan. Dus het is natuurlijk ook nog eens cultuurgebonden wat wij dan als mooi ervaren. Yeah. Alleen wat ik denk ik daarin vooral ook heel belangrijk vind... is die neutraliteit. Dat het, um, of jij iemand mooi vindt of niet mooi vindt... is ongelooflijk persoonlijk. Yeah. Want dan hebben we hebben wel een schoonheidsideaal... waarin we dan in de westerse wereld... Um, dunnere mensen in principe als aantrekkelijker zien dan dikkere mensen. Mm -hmm. Maar dat is iets wat maatschappelijk op een gegeven moment wordt ingegeven en waar een bepaalde tendens in ontstaat. Maar dat betekent nog steeds niet dat jij persoonlijk iets wel of niet nee. mooi mag of kan vinden nee. wat iemand anders niet mooi vindt. En nee. dat is natuurlijk heel erg het stukjes maken verschillen. Maar ook wat is, ja. wat is nou uiteindelijk aantrekkelijk aan iemand? Is dat uh, zijn of ja. haar um, uiterlijk? Of is dat toch uiteindelijk ook heel erg wat iemand. Um, uitstraalt en wie iemand is en wat iemand voor je ja. doet. En ja. Uiteindelijk zou dat, mijns inziens, altijd veel belangrijker moeten zijn dan hoe iemand eruit ziet. Alleen, zolang ja. we als maatschappij daar natuurlijk heel veel waarde aan blijven hechten en dan keer op keer die mensen eruit pikken waarvan we zeggen, maar zie je wel, die zijn blijvend afgevallen, dus dat betekent dat jij dat ook kan, ja. houden we die illusie ook in stand. En ik denk dat het daarom ja. heel belangrijk is dat we dat keer op keer ter discussie blijven stellen. Mm -hmm. Maar dat we ook vanuit nou ja, de hoek waar wij allebei er natuurlijk in zitten... juist ook heel erg kunnen laten zien aan mensen. Maar dat is helemaal niet waar het om gaat. Het is ook helemaal niet hoe het werkt. Hè? Maar goed, dan zouden we dat dan nog ter discussie stellen. Wij willen ook gewoon heel graag laten zien aan mensen... en um, ze daarin misschien ook voorleven... Dat het dus ook oprecht heel anders kan. En dat jij je vrij ja. mag voelen in je eigen lichaam. Ja, jij ja. je vrij mag voelen over de keuzes die je maakt op het vlak van eten. Maar überhaupt, dat je je vrij mag voelen op het, vla op het vlak van de keuzes die jij wil maken in je leven. Ja, en ja. dat het dus ook anders kan.
1: Ja, en ik vind ook een uh, uh, Regan Chastain, ik vind wel een voorbeeld... Die ook zegt van, gewoon maar ook naar je lijf kijken of naar een ander lijf kijken. Het is ook een soort van aangeleerde vaardigheid om, om, om schoonheid te kunnen zien in verschillende lijven. Zijn we dus ja. geïndoctrineerd om een bepaald lijf mooier te vinden? Wat dan niet onze eigen lijf is in de regel. Ja. Maar uh, dat kan je ook maar afleren. Dus er zijn heel ja. veel dingen in mogelijk. heel veel uh, uh, En elk lijf is inderdaad een goed lijf. Ja. Er is geen enkele reden om hekelt wel aan jouw eigen lijf. Dat is een aangeleerd proces. Ja. En, en je doet jezelf er echt geen enkel plezier mee. Nee. En het is ook niet nodig. Elk, serieus elk lijf. Ja. Het maakt niet uit wat, wat je mankeert misschien of wat er aan de hand is of uh, uh, wat je omvang
0: is. Het is gewoon een goed lijf. Elk lijf is een goed lijf. Ja. Nou, ik denk dat het een hele mooie is om, uh, om mee af te ronden. Elk lijf is een goed ja, lijf.
1: laten wij dat als uh, onze... Nog?
0: Ja, en dus wel de constatering. Ook na tig jaar in de dieetcultuur um, ja. kun je daaruit ontsnappen. En zijn er echt ja. andere mogelijkheden waarin je je veel vrijer mag voelen in je lichaam. En veel vrijer mag voelen in je eetgedrag. En hoe fijn is dat? Ja, absoluut. Nee, Femke. Ja. Hey, Femke, onwijs bedankt. Leuk dat jij, uh, dat jij, jij ook was. Waar kunnen mensen jou vinden als ze nog wat meer over jou willen weten... en ze hebben de vorige aflevering niet gehoord?
1: Uh, nou, ik ben, uh, mijn internetnaam is inzichtineten.nl, <lacht> is mijn website... En inzicht in eten is ook mijn, uh, hoe heet zoiets, handle of, of weet ik veel, yeah. Instagram naam. Instagram uh, tag of zo, ja, ik weet het <laughs> ook niet. Maar uh, inzicht in eten uh, uh, op Instagram en op Twitter en op, uh, op de website. Ja.
0: ja, Nou, top. Dan zou ik ja. zeggen, ontzettend bedankt. Um, voor iedereen ja, die wat meer wil weten over Femke, zoek haar vooral eens op. En uh, volg haar ook gewoon lekker op, uh, op Instagram. En check haar website eens een keer, want daar staan ook allemaal leuke uh, blogs en dingen op. Die ze mooi uh, voor jullie bijhoudt over interessante onderwerpen. Um, Femke, ontzettend bedankt. En ik weet jou binnenkort vast weer te vinden over uh, een ander onderwerp.
1: Yes, dankjewel.
0: Dankjewel weer. Hoi, hoi. Zettend leuk dat je hebt geluisterd. Dank je wel daarvoor. Ik hoop dat je ook de volgende keer weer aanhaakt. Je bent in ieder geval van harte welkom. Vond je dit nou een toffe aflevering? Abonneer je dan op de anti podcast. Laat sterren achter, schrijf een leuke review of deel deze podcast met andere vrouwen. Dat waardeer ik echt enorm. Wil je me wat vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Check dan vooral eens mijn website en mijn socials. Daar vind je ook hele toffe gratis downloads en introductielessen. In de show notes vind je uiteraard alle details. Dit was de Anti-Dieet podcast. Tot de volgende keer!